0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Bem, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 12, e vamos aí para o nosso momento semeando com alegria. Isso, aplauda o Senhor. Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos trazer uma reflexão para nós, enquanto a minha Bíblia abre aqui, João 12, a partir do verso 1, está escrito assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Ele falou isso por se interessar pelos pobres. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela Bolsa de Dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Querido, quando eu li, há muito tempo atrás, esse verso aqui, que Judas era o tesoureiro do grupo. O, o, o grupo de Jesus não era um grupo desprovido, porque quem é desprovido não precisa de tesoureiro. Então precisava de uma administração. Eles eram financiados. O Evangelho de Lucas vai dizer que mulheres abençoadas, mulheres de posse ajudavam a financiar o ministério de Jesus. E a gente vê aqui algo, duas coisas assim que acontecem sempre. Primeiro, essa mulher ela faz uma atitude extravagante diante de Deus. Ela quebra, em uma outra versão, em outro evangelho, vai dizer que ela quebra o vaso de perfume. Os perfumes não são, não eram como são hoje, de espirro, eles vinham dentro de um vaso selado para que o aroma não se perdesse. Uma vez que você abrisse aquilo ali, você tinha que usar. E era caro. Caríssimo. O texto vai dizer que ela entra em cena aqui e ela derrama esse perfume caríssimo sobre Jesus. Ela está dizendo o seguinte, eu entendi quem está diante de mim, e quem está diante de mim merece o meu melhor. E ela faz uma, uma atitude, ela faz uma oferta de amor ali, ali para Deus. Tremendo. Entrou para a história. E uma outra pessoa aqui vai entrar em cena, que é Judas, escariote que a Bíblia vai falar que ele já roubava da sacola de dinheiro. Veja bem, o caráter desse homem já reprovava, já era reprovado. E uma outra coisa que a gente vai perceber aqui, Judas representa aqui a figura do próprio Satanás nos dias de hoje na igreja. Quando nós estamos nesse momento de entregarmos a Deus os nossos dízimos e ofertas, sempre haverá uma voz dizendo, para que isso? Por que isso? Por que você vai fazer isso? Por que você está entregando isso? O coração de Judas não entendia um princípio espiritual de dar. E preste atenção, querido, para Deus, nós não podemos dar qualquer coisa. Para Deus, nós precisamos dar o nosso melhor. Da melhor forma. Nós não jogamos dinheiro dentro dos nossos baldes, dizendo, eu tenho que fazer isso, vou fazer logo. Não, não faça dessa forma. Deus me convida. E Deus te convida, primeiro, para fazer o nosso melhor, da melhor forma. E sem se importar com as vozes que se levantam dentro de nós para dizer, para que isso? Por que disso? Eu estava aqui no culto dos homens na última quinta-feira e nós estávamos aqui batendo um papo falando a respeito do seguinte. Querido, quando você for fazer algo para Deus faça o melhor eu vou fazer uns salgados para levar para a reunião dos homens faça o melhor aí eu vou comprar um refrigerante compre o melhor querido, nem só de Tobi viverá o homem eu fico chateado quando nós vamos participar de alguma coisa e a gente leva o Tobi, mas gosta de beber coca e ainda vem dizendo assim, mas Tobi é refrigerante de evangélico. Todo obreiro bebe isso. É uma piada, gente. Entendeu? Todo obreiro bebe isso. Não entenderam, gente? Se você entendeu e não achou graça, ria-se si mesmo. Então eu tenho pavor desse tipo de coisa, cara. Cara, para Deus, faça o seu melhor. Dê o seu melhor com um coração íntegro com o um coração reto que nós possamos ter esse coração que essa mulher teve não se importou que aquele perfume era caríssimo que era um salário de não sei quanto tempo não ela entendeu quem estava ali ela entendeu o propósito daquilo ali amém querido, dízimos e ofertas tem gente que fala pastor, eu não concordo com o dízimo porque é da antiga aliança aí o outro fala, eu não concordo porque não está no nova aliança, querido Abraão deu dízimo antes da lei. E a Bíblia vai dizer que ele deu dízimo de tudo. Deus, quando quis demonstrar o seu amor por mim e por você, ele não emprestou, ele não alugou, ele não arrendou. Ele deu o seu próprio filho. Então, com essa mentalidade, dê o seu melhor para Deus. Ouça a voz do Espírito Santo hoje. E segundo o Espírito Santo, faça aquilo que ele colocar no seu coração. E essa voz que falará o teu coração não é das trevas. Porque o inferno jamais vai dizer para você dar alguma coisa no reino de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, somos muito gratos a ti, Senhor, nessa noite. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muito obrigado. Não tem faltado nada na nossa casa. O Senhor tem nos honrado. E essa igreja aqui, Senhor... Ela não é minha, ela não é da minha esposa. Essa igreja aqui, ela é tua. E até aqui o Senhor tem também nos ajudado. E o Senhor conhece todos os nossos compromissos e desafios que estão diante de nós. Como família, como irmãos, como chefes de famílias. Senhor, como igreja, Tu conhece todos os nossos desafios. Ó oh Deus, e o Senhor nos chama nessa noite para nós Te darmos o nosso melhor. E nós Te pedimos que o Senhor incline o nosso coração para isso ó oh, Deus, quebranta o nosso coração, tira do nosso meio todo o coração de Judas, todo o coração que condena essas atitudes, todo o pensamento mundano, carnal, ó oh, Deus, e que haja dentro de nós, Senhor, uma mentalidade próspera, que haja dentro de nós, Senhor, uma mentalidade, Senhor, frutífera, que haja dentro de nós corações humildes, sensíveis e quebrantados para ouvir e obedecer a Tua voz. Muito obrigado, Deus, por tudo. Ó oh, Pai, se houver alguém desempregado no nosso meio, Pai, eu quero profetizar portas de emprego se abrindo. Quero também te pedir pelos nossos jovens, por aqueles que desejam fazer uma faculdade, eu te peço, Deus, envia as bolsas de estudo nas melhores faculdades para nós. As melhores oportunidades nas escolas e cursos. As melhores oportunidades de emprego. Ó oh, Deus, abre as janelas dos céus e promove o teu povo. Abre as janelas dos céus e inclina o coração dos reis dessa terra para o povo da simples igreja. Que haja no nosso meio, Senhor, pessoas prósperas, empreendedores, Senhor, prósperos, gente que tem coragem de empreender, gente que tem coragem de fazer a diferença. Deus dá os melhores negócios para o teu povo sobre a vida daquele que é um microempreendedor. Envia recursos. Envia, Senhor, sobrenaturalmente recursos inimagináveis. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Faça isso em nome de Jesus. Entregue o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através das nossas colaboradoras. Você pode fazer isso também através dessas duas contas que estão aí na tela, através da chave Pix também. Tem o um QR Code à frente da sua cadeira. E desde já eu quero te agradecer pela tua semente, pelo teu coração, pela generosidade da tua vida. Porque com esses valores, com essa mentalidade nós estamos aí rompendo nós estamos aí avançando para a glória de Deus amém? glórias a Deus e semana que vem é isso hein nossa festa aí, o nosso arraiar vai ser bênção vai ser um tempo de muita alegria vem para cá, traga sua família vamos fazer a diferença aqui nessa igreja e nessa rua também atraindo os nossos vizinhos e sempre bom comer aquela comidinha né Aquele caldo, aquele churrasquinho abençoado para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi aí? Quem se lembra disso aqui? Olha, tudo que o mestre mandar... Quem é dessa época aí? Está se entregando aí, né? Tem gente que fez assim, ó. Vamos repetir isso. Tudo que o mestre mandar... Essa é a nova série da Simples Igreja. Vou dar início a essa série de mensagem hoje. Tudo que o Mestre mandar, faremos todos. Mas fique tranquilo que eu não vou chamar você para brincar disso aqui. Eu estava pensando essa semana a respeito de um novo tema e eu já venho já há algum tempo pensando em alguma coisa relacionada a discipulado com toda a igreja. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o verdadeiro discipulado, sobre o verdadeiro nível de obediência que nós devemos a Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Abra a sua Bíblia comigo. Está na tela? Glória a Deus. Mateus 28, 16 ao 20, está escrito assim. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, diga isso comigo, ensinando-os a obedecer, a tudo o que eu ordenei a vocês. Pode repetir isso, a tudo o que eu ordenei a vocês. Amém? Agora deixa comigo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche os teus olhos por um instante. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é luz, Pai, para os nossos caminhos. O que seria de nós, Pai, sem a tua palavra? A tua palavra é a nossa bússola. É o nosso GPS infalível. A tua palavra é luz para a nossa estrada. A tua palavra ilumina o nosso interior. A tua palavra nos renova, nos restaura, nos cura. Por causa da Tua Palavra, Senhor, nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Tua Palavra nos liberta e a Tua Palavra, Senhor, nos transforma semelhantes ao Senhor. Fala conosco nesse tempo, revela-te a nós através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem fome e sede no teu coração aí de aprender mais de Jesus? Quantos desejam mais aí de Deus? Quantos desejam conhecer mais ao Senhor? Amém. Nesse período, nós estaremos aí falando a respeito do verdadeiro significado de discípulo. Todos nós falamos muito sobre isso. Discípulo, discipulado, meu discipulador. Tem gente que quando fala de discipulador tem até trauma. Ai. Quem aqui também já não brincou dessa brincadeira que está escrita aí. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Quem perdia tinha que pagar uma prenda e tinha que fazer aquilo que o mestre mandou. E o mestre geralmente só mandava fazer coisa ruim. Não era? Mandava imitar a galinha, mandava imitar um cachorro. Mas aqui nós estamos falando a respeito de um outro mestre que nunca nos mandará fazer algo ruim, algo prejudicial para as nossas vidas. Nós acabamos de ler um texto que nós chamamos de A Grande Comissão, onde onze discípulos permaneceram com Jesus, porque um tirou sua própria vida, o Judas, e para esses onze Jesus deu uma ordem. Em algumas versões está escrito, Ide por todo mundo. Nessa versão que acabamos de ler está escrito vão e a tradução do original dessa palavra é indo. Então a igreja ela não foi chamada para ficar parada. A igreja não foi chamada para estacionar. A igreja ela é chamada para ir, sem parar, mas com uma função, fazer discípulo fazer discípulos, então para aprendermos sobre esses princípios aqui de discípulo, de fazer discípulo, nós precisamos olhar para a vida de Jesus, nós precisamos olhar para aquele que é o nosso guia, para aquele que é o nosso mestre, para aquele que é o nosso padrão, aquele que é o nosso modelo. Quem está comigo nessa noite aí, diga amém. Amém? amém? Você tem é, Jesus como teu único e suficiente Salvador? Se você já tem a vontade de Deus, é que a minha vida e a tua vida sejam uma vida de aprendizado com Ele. Todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de olhar para o Mestre todos os dias da nossa vida. Então, quando nós falamos... De ser discípulos ou de sermos transformados em discípulos É literalmente nós sentarmos numa cadeira E olharmos para um mestre e aprendermos com ele A palavra discípulo também tem esse significado Ser um aluno A palavra discípulo é, tra é muito tradicional para nós Mas será que nós temos essa compreensão máxima? dessa palavra e do seu significado? Mateus 28, do 16 ao 20, que nós conhecemos aí como a grande comissão, sabe, ela é, tem um, um, uma relevância muito grande para nós. Como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos nos atentar para isso, para ver se a igreja está caminhando nesse processo. Nesse processo. Estamos fazendo discípulos? Estou me transformando em um discípulo? Tenho sido um discípulo? Então nós como igreja, preste atenção nisso, não fomos chamados para reproduzirmos crentes. Ei, ninguém foi chamado para reproduzir crente. Nós fomos chamados para fazermos discípulos. Quando Deus me orienta, me dá uma palavra para começar a iniciar um trabalho, uma igreja, Ele não me dá uma palavra dizendo pega um galpão e enche de crente. Ou abre um galpão e enche de gente. Porque, queridos, no coração de Deus, ele vê discípulos. No coração de Deus, ele não vê apenas um ajuntamento de pessoas. Ele não vê apenas pessoas que vão à igreja quando tem vontade, quando tem algum problema para ser resolvido. No coração de Deus, quando ele olha para a humanidade... Ele vê discípulos. E a missão da igreja é essa. Fazer discípulos. Então diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, nós não fomos chamados para reproduzir uma linguagem de crente. Mas nós fomos chamados para sermos discípulos falarmos como discípulos e nos comportarmos como discípulos, amém? Glória a Deus, então é isso, qual que é o propósito da minha vida e da tua vida às quartas-feiras, aos domingos? É, vir para cá, encher esse lugar. O Hugo toca, os meninos tocam e a gente canta. Oh, que maravilha, que louvor animado. É, videira, 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 é, é, glória a Deus. Isso é legal, gente. Isso é joia, isso é bom demais. Mas não é só isso. Quando nós começamos a igreja, tinha uma frase que sempre estava nos meus lados. O Evangelho... Não é o poder de Deus para transformar só o nosso domingo. O Evangelho é o poder de Deus para revolucionar a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado, o nosso domingo. E assim vai. O que é o Evangelho, gente? O apóstolo Paulo ele diz para uma determinada igreja, quando estive com vocês, eu não fui me apresentar a vocês, eu não fui ensinar para vocês uma palavra muito difícil, uma linguagem muito complicada, mas quando eu estive com vocês, eu fui pregar o evangelho, que é o quê? Poder. Poder de Deus para transformar. Qual que é a rotina de um discípulo, Gente. Qual que é a rotina da vida de um verdadeiro discípulo? É ser transformado Todos os dias Todos os dias O um discípulo, ele é transformado O contexto Dessa frase Tudo que o mestre mandar faremos todos Tem a ver com um genuíno discipulado e discípulos, querido, se faz. Eu, como pastor da igreja, eu tenho o maior prazer maior prazer de olhar para alguém e falar assim: cara, esse cara ouviu a palavra, essa menina ouviu a palavra, a palavra permanece nessa pessoa e ela agora está dando frutos também. Qual que é o maior prazer na vida de um pai? é olhar para os seus filhos e falar assim, cara, meu filho está no caminho certo. Qual que é o maior prazer no coração de um pastor? Cara, é quando alguém chega e fala assim, cara, fulano da tua igreja, ciclano da tua igreja, é, pai, é uma bênção, que testemunho. E qual que é o maior prazer que nós geramos no coração de Deus? Quando nós, quando somos pressionados nessa terra, quando somos apertados, o que sai de dentro de nós é unção é bom testemunho, são frutos. Você me entende nessa noite? O verdadeiro discípulo é aquele que quando ele é apertado pelas situações do dia a dia, quando ele é espremido, o que sai de dentro dele é uma frase, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Um verdadeiro discípulo ele não vive de vontade própria, um verdadeiro discípulo, ele vive da vontade de Deus. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de nós. Glória a Deus! Ah! Mas não se engane, queridos. Não se engane. Não existe outro evangelho. O evangelho genuíno é esse. Jesus Cristo é o mestre. Tudo que ele mandar, eu vou fazer. Ainda que doa, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda Ele manda, eu obedeço Ele manda, eu me dobro Ele manda, eu não retruco Ele manda, eu não questiono Ele manda, eu abro meu coração e diga Senhor, faz a tua vontade Aleluia por que que a Bíblia fala façam discípulos? Porque dá trabalho fazer discípulo, dá trabalho. Por isso que a palavra é essa, fazer. Dá trabalho. E assim, discípulo faz discípulo. Eu não posso falar de um discipulado se eu não for um discípulo de Deus, de Jesus. Eu não posso abrir o meu coração e, e pedir algo e falar algo com você se eu mesmo não for alguém aprovado para isso. Então, quando eu falo de fazer discípulo, é porque eu estou sendo feito um discípulo. E aqui eu também estou com essa missão de fazer outros discípulos quinta-feira passada eu fui levar meu filho mais novo, Tito para treinar e aí eu tenho um amigo meu que mora em São Cristóvão e ele é pastor e aí eu, ele me ligou e falou e aí meu mano, tranquilo, Tito treina hoje eu falei, treina que horas? duas horas aí ele falou, vou te encontrar lá então, aí beleza, e aí nós fomos lá no clube, e eu falei para ele, vou levar uma garrafa de café, aí ele falou, vou levar um pote de pão de queijo, eu falei, aleluia, glória a Deus, me dei bem, ia tomar só café, café com pão de queijo, benção, e nós sentamos ali naquela, naquelas cadeiras e estávamos ali batendo um papo, ele pastor e eu pastor, e é muito engraçado porque ele tem a mesma idade que eu. As circunstâncias que ele se tornou pastor é um pouco diferente da minha, mas os desafios são os mesmos. Família, filho pequeno, sabe? correria, para cima e para baixo, vai, vai aqui, vai ali, não sei o que, coisa e tal, visita, não sei o que, blá, 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 aquela. mesma história. Os desafios dele são muito parecidos com os meus. E nós estávamos ali abrindo o coração um para o outro porque não se, não, não se engane, querido, eu choro. Discípulo verdadeiro chora. Pede ajuda. Abre o coração. Pede oração. Não pense que pastor é um super-homem andando por aí que nem pisa no chão, ele flutua. Ele nem anda, ele desfila. Não pense isso, não. Pastor é um ser normal cuidando de coisas anormais está rindo? é porque não é contigo pastor é um ser normal que cuida de coisas anormais e eu estava ali compartilhando com ele de coisas anormais e ele compartilhando comigo de coisas anormais e os dois normais se abraçaram para orar pelos problemas anormais que um e o outro estavam e as pessoas não entenderam muito bem porque o discípulo, ele age assim mesmo, por fé. Vamos orar, vamos orar. Isso foi na quinta. Quando foi na sexta, eu e ele, nós tínhamos uma mesma reunião para estarmos na Tijuca. Com as esposas. E assim fomos. Chegamos lá. É a vez do pastor Rodrigo se assentar para ser discipulado. Não pense que eu não tenho uma pessoa que me orienta. Não pense que eu não tenho um homem que me dá alguns toques. Oh, não faz isso não, hein? Não é bem assim. Então eu também estou sendo discipulado. Ele está sendo discipulado. A Monique, esposa dele, está sendo discipulado. A Natália está sendo discipulada. Por quê, querido? Porque o discípulo, ele nunca senta e fala, eu já estou pronto. Sempre há espaço para aprender alguma coisa. Sempre existem oportunidades para Jesus olhar para dentro de nós e falar, ó... Oh, não é bem assim não, hein? E ao chegarmos ali naquela reunião, só tinham pastores e esposas. E muito engraçado, porque lá era a reunião de muitos normais, falando de muitos problemas anormais. E chegamos à seguinte conclusão, Janice. O pastor estava lá ministrando sobre as nossas vidas e a conversa parecia que tinha alguém com um microfone na quinta-feira lá ouvindo a nossa conversa. E quando o pastor, o pastor Hélio, começou a falar para nós, os outros pastores, nesse discipulado, e ele começou a falar a mesma palavra. Exatamente. E quando acabou aquela reunião, o, o Luiz olhou para mim e falou assim, mano, o que é que isso que aconteceu aqui, cara? Ele falou exatamente, eu falei, cara, foi o café bom de queijo. <risos> Ele falou exatamente as mesmas coisas que nós conversamos. O que, que eu estou falando isso aqui, querido? Discípulo passa por problema. Discípulo tem problema. Discípulo enfrenta lutas, enfrenta adversidades. A única coisa que o discípulo não pode abrir mão é de se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, o meu coração é corrigível. O meu coração é ensinável. E eu quero aprender mais contigo. Querido, pare para pensar, não existe outro evangelho além desse. Não se engane. Se alguém chegar para pregar um evangelho para você, caramba, um evangelho muito... Ah! Evangelho é maravilhoso, é poder de Deus mesmo, mas evangelho é ser transformado. Evangelho é você olhar para Jesus e falar, Jesus, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, me ensina, me transforma, me corrige, me lixa, me trabalha, eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa mais transformada, Senhor, eu quero com o meu coração, com o meu temperamento, Senhor, eu quero com o meu comportamento, meus pensamentos, meus sentimentos, sejam transformados. Essa é a vida de um verdadeiro discípulo. Naquela época, na Galiléia de Jesus, alguns meninos entre 6 e 10 anos, aqueles que tinham uma família muito abençoada financeiramente, tinham condições de bancar um jovem desse para se tornar um talmidim, ou um talmude ou um discípulo. A vida de um discípulo desses, num contexto judeu, é que ele deveria, aos dez anos, decorar o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. O discípulo lá naquele contexto de Jesus, sabe, ele tinha que passar por esse processo. Alguém deveria levar esse menino à sinagoga e oferecer esse menino a algum rabino famoso da época para que ele fosse discipulado por algum rabino. O processo daquela época é o contrário do processo de Jesus ao escolher os seus discípulos Por exemplo, naquela época, se eu tenho uma condição boa Eu vou olhar para um garoto jovem, alguma, algum fi, um filho meu E eu vou levar o meu filho para ele ser discípulo E eu tenho condições para poder fazer isso O discipulado de Jesus é o contrário Ele só chamou, meu irmão, quem não tinha recurso algum para estar com ele quem não era valorizado. Então, pare para pensar aqui. O processo era de alguém levar esse menino à sinagoga e oferecer a algum rabino, a algum mestre. Se você quer um filho sendo discipulado, naquela época, por algum rabino importante, você devia levar o seu filho. Não era qualquer criança que poderia ser um discípulo. Era só os melhores das famílias mais nobres. Aqueles que se destacavam poderiam ser chamados de talmidim ou talmud, que significa discípulo, um aluno, um aprendiz. Agora, o processo para se tornar um talmidim era exatamente isso que eu acabei de dizer, era o contrário. Porém, os princípios do discipulado de se tornar um aluno nós precisamos aprender muitas coisas. Sabe, para ser um discípulo naquele contexto lá, era necessário ter um relacionamento intenso e pessoal. Ou seja, eu pegava o meu filho e ele agora ele passava a viver com esse rabino. Ele agora ele passava a andar colado no seu mestre. Tudo que o mestre mandar é nesse contexto. Eu pego meu filho, esse filho não passa a conviver mais comigo, ele agora ele passa a conviver com o mestre dele e ele vai seguir os passos desse mestre dele. Por isso que o termo diz façam discípulos. Porque fazer discípulo não é tão simples. É necessário ter vontade também de se tornar um discípulo. É necessário abrir mão de muitas coisas para ser um verdadeiro discípulo. É necessário um relacionamento intenso e pessoal para se tornar um discípulo. Havia uma frase que resume bem o processo de discipulado. A frase é, cubra-se com a poeira dos pés do seu mestre Qual que era a frase para um verdadeiro discipulado, Felipe? Cubra-se com a poeira dos pés do seu mestre O que, que significa isso? Se eu quero ser discipulado pelo meu mestre Eu tenho que estar bem perto dele Eu preciso conhecê-lo eu preciso saber o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele quer, como ele faz, como ele gosta, como ele pratica. E o nosso processo de sermos discipulados por Jesus não pode ser diferente disso. Se quisermos ser de fato um discípulo, nós precisamos muito de proximidade e de intensidade em nosso relacionamento com Jesus o que eu acabei de dizer se nós quisermos ser verdadeiros discípulos, Anne, acende essa luz aqui por favor se nós quisermos ser verdadeiros discípulos nós precisamos muito de proximidade e intensidade não se engane o genuíno evangelho e o genuíno discipulado se faz. É no dia a dia. O verdadeiro discipulado é o desejo de se tornar semelhante a alguém. No nosso caso, a Cristo. Nós não podemos imaginar, querido, que a nossa vinda para a igreja é simplesmente para nós ocuparmos duas horas do nosso dia e acharmos que isso já basta se você está dormindo nessa noite, diga glória a Deus oh. nós não podemos imaginar que andar com Cristo pode ser de qualquer forma pode ser de qualquer jeito Andar com Cristo é um desejo profundo lá dentro e falar assim, puxa, isso aqui não está de acordo Senhor com a tua palavra e eu quero ser transformado, Senhor esse comportamento aqui está difícil, eu não consigo, mas o Senhor vai me ensinar Senhor, eu sou muito apegado a essa situação aqui, eu tenho problema com essa área aqui da minha vida, Senhor, mas eu sou um discípulo, eu quero ser um discípulo, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero vencer isso. Aleluia! No Evangelho, queridos, nós encontramos salvação, paz, prosperidade, Prosperidade bíblica, poder, unção, milagres, é tudo verdade. Nós encontramos isso no Evangelho, nós encontramos isso na palavra, é bíblico, a vontade de Deus é que eu e você venhamos a encontrar salvação, é eu e você tenhamos paz, que eu e você podemos, possamos prosperar em todos os nossos caminhos, amém? Dá um amém assim, aquele animado, amém. amém. Isso. unção, Poder. Amém. Milagre. Amém. amém. É tudo isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas em primeiro lugar, Deus me chama e Deus te chama para sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus nessa terra. Então, o que, que eu estou fazendo na igreja, o que, que eu tanto que eu vou na igreja cara, eu estou sendo transformado o que, que eu tanto preciso ler a Bíblia o que, que eu tanto preciso orar eu preciso ser transformado eu quero ser cheio da presença de Deus eu quero ser cheio da vida de Deus eu quero ser cheio do caráter de Deus eu quero me parecer com Jesus nessa terra, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem nossa, que homem abençoado que mulher abençoada nossa, o que, que esse cara tem, o que, que essa menina tem ele é um discípulo. Era uma discípula de Jesus. Discípulos se parecem com o Mestre. Falam como o Mestre. Amém. São influenciados pelo Mestre. São transformados através do relacionamento com o Mestre. Querido, eu não posso ser um discípulo de Jesus e não ter os meus pensamentos transformados. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e não ter os meus comportamentos transformados. Eu não posso ser um discípulo de Jesus legítimo, autêntico e não ter a minha vida transformada de dentro para fora. Não se engane. Mas, irmão, o meu linguajar tem que mudar. O meu pensamento tem que mudar. O meu comportamento tem que mudar. Por quê? Porque onde Jesus chega, ele muda. Aonde Jesus chega, ele transforma. Então, queridos... Nós precisamos entender isso. Esse ambiente é um ambiente de paz, um ambiente abençoado, isso e aquilo. Mas eu e você estamos em plena formação na escola do discipulado de Jesus. Não olhe para esse lugar apenas como um ajuntamento de pessoas. Mas enxergue na sua igreja um lugar para ser transformado. Um lugar para ser melhorado pelo teu irmão. Querido, essa pessoa que está ao seu lado aí, pode ser a ferramenta que vai te ajudar a vencer. Pode ser a lixa que você precisa. Amém? Glória a Deus por isso. O discipulado não consiste em tudo o que o mestre pedir. Querido, o discipulado de Jesus, ele não pede ele manda. O discipulado de Jesus, ele não me pede opinião e conselho. Ele simplesmente, ele fala, é isso que é para fazer. Ouve a minha voz. Põe em prática, porque eu estou te colocando na cara do gol. Não estava aqui não, mas vamos ler. João, no capítulo 10. O que, que consiste O discipulado. Abra sua Bíblia comigo, lá em João capítulo 10. Verso 1, Jesus ele fala assim, Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Queridos, em que, que consiste o verdadeiro discipulado na minha vida e na tua vida Jesus é o meu mestre Jesus é o teu mestre ele não anda atrás de nós eu não ando na frente falando para Jesus vem Jesus, vem me abençoando aí tudo que eu fizer, não o verdadeiro caminho do discipulado é Jesus vai na frente eu vou atrás dele de forma que eu não estou muito distante dele eu estou próximo ao ponto de ouvir a sua voz e reconhecer que é a voz dEle. Qual que é o caminho do discipulado? Estar perto dEle. Ouvir a sua voz e dizer para nós mesmos, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Muda o que precisa ser mudado transforma o que é necessário ser transformado. Deixa eu te falar algo nessa noite. Não existe verdadeira felicidade em viver escravo da sua própria vontade. O nome disso é escravidão. Viver para fazer a sua própria vontade é escravidão. Eu sou livre, meu irmão. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém isso. Ninguém me corrige. Ninguém... Você é um escravo e não sabe se você vive dessa forma. O discipulado não consiste em tudo o que o mestre pedir. Quando entendemos que a palavra dele está acima da nossa vontade, nós estamos no caminho do discipulado. Todas as vezes, querido, que eu tenho alguma situação que são duas opções, eu falo, papai, a minha vontade é essa aqui. Mas se a tua vontade não for essa, eu quero a tua. E se não for nenhuma das duas, eu quero a tua. E se o Senhor disser para mim, espera, eu quero esperar. Se o Senhor disser para mim, sim, eu entro por essa porta. Se o Senhor disser para mim, não, eu vou abaixar minha cabeça e por mais que o meu coração de repente fique triste por um momento, eu vou entender que os teus caminhos são maiores do que os meus. Que os teus planos são melhores do que os meus que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu prefiro fazer a tua vontade em amor. Voltemos para Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28. Abra sua Bíblia lá, no verso 19. Está escrito assim, Portanto, vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo, e não apenas alguma coisa, mas ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria compartilhar comigo e contigo nessa noite, três princípios para nós nos tornarmos um verdadeiro discípulo. O primeiro, está escrito aqui que nós devemos ir e batizar O batismo nas águas, querido Ele fala a respeito de um sepultamento para o mundo Quando nós colocamos alguém nas águas Mergulhamos aquela pessoa e trazemos essa pessoa Nós estamos dizendo como um ato profético para o mundo o seguinte Essa pessoa morreu e ela está nascendo de novo todo verdadeiro discípulo ele precisa morrer para o mundo ele precisa morrer para o mundo, 1 João vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus é evangelho querido, isso está no novo testamento eu devo abrir o meu coração e falar assim, Senhor, existe alguma coisa dentro de mim que ainda me agarra, que ainda me prende a esse mundo. Porque eu não quero ser teu inimigo. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. E eu quero viver os melhores dias da minha vida contigo. Todo verdadeiro discípulo, ele precisa morrer para o mundo. Nós estamos vivendo uma fase onde o Evangelho tem sido muito... Muito mal pregado. Querido, aqui tem luz colorida, tem fumaça, tem guitarra, tem bateria, tem instrumento, tem gente que canta, tem gente que toca, tem fumaça. Tem o nosso irmão, os nossos irmãos ali que projetam, que botam para internet, que isso e aquilo. Isso tudo aqui é para a glória de Deus. Mas eu e a Natália já ouvimos muitas vezes dizendo Ah, ouvimos falar que a simples igreja pode tudo. Eu nunca ensinei isso aqui. Nem ela, nem ninguém jamais subiu nesse púlpito aqui para dizer que aqui pode tudo. Aqui pode tudo sim. Tudo aquilo que o mestre mandar. O que é que pode tudo aqui? Aqui pode dançar na presença de Deus. Aqui você pode amar o teu irmão. Aqui você pode orar, aqui você pode jejuar, aqui você pode cantar, aqui você pode adorar. Meu irmão, aqui você pode, meu irmão, sabe, ser transformado. Mas não pense que o Evangelho ou que a simples igreja é de qualquer jeito, é de qualquer forma. Não. Se quisermos ser, de fato, verdadeiros discípulos, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que há um Deus nesse lugar que manda e nós obedecemos, que há um Deus nesse lugar, que fala e nós precisamos estar perto dele para dizer, Senhor seja feita a tua vontade, esse é o primeiro princípio, todo verdadeiro discípulo ele precisa morrer para o mundo, dois, ele precisa obedecer a tudo, Jesus, Ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo. Não queira obedecer somente aquilo que te apraz. Querido, eu também como pastor, às vezes eu tenho muitas vontades, muitas ideias, mas eu não sou, eu não posso ser uma pessoa que sai tacando ideias sem consultar a Deus. Qual que é a tua vontade? Qual que são os teus planos? Então a Bíblia me chama para ser um verdadeiro discípulo a um nível de obedecer. Obediência deve ser colocada acima das nossas vontades. Como que os meus filhos dizem para mim que me amam? Quando eles me obedecem. A irmã Márcia mora lá, é minha vizinha lá no condomínio, e esses dias ela falou para mim assim, pastor, eu tenho visto que o senhor tem deixado os meninos descerem um pouquinho. Eu falei, ah, eu estou dando um voto de confiança para eles. Mas aquele pequenininho, eu já estou pensando já de tirar esse voto de confiança dele, que ele, tá, ele anda aprontando, tal do Tito. Mas eu tenho certeza que lá no condomínio todo mundo conhece isso aqui, ó. Eu duvido. Tá arriscado de descerem. Eu deixo eles descerem. Mas eu abro a janela e eu faço. Dois minutos. Oi, pai, oi, pai. tá na hora mesmo. Vamos embora, vamos tomar banho. Vamos se arrumar. Vamos embora. Guarda a chuteira, guarda roupa, bota tudo para lavar. Não sei o que. Pai, mas eu quero mais um pouco. Não sei o que, porque o meu time perdeu. Acabou. E quando eles me obedecem, eles estão dizendo assim, pai, eu não queria sair lá da quadra. E o meu papo com eles é o seguinte, vai descer, vou confiar em vocês, mas não sai da quadra. Não sai da quadra. E lá eles ficam. Às vezes sobe, pai, vem só pegar um biscoitinho. É, valeu, tá tranquilo. E daqui a pouco eu... Eles sobem. E quando eles sobem, eles estão dizendo para mim assim, por mais que a minha vontade fosse ficar lá embaixo, eu te amo tanto que eu reconheço até mesmo o teu assovio e eu decidi subir. Querido, não é errado eu e você chegarmos diante de Deus e falar assim, não é essa a minha vontade, Pai. Mas se o Senhor está assoviando para mim, se hoje o Senhor está falando, eu estou disposto a deixar tudo para trás, porque eu prefiro chorar por algo que eu deixei para trás, mas viver o resto da minha vida sorrindo ao teu lado, debaixo das tuas mãos, debaixo da tua segurança, debaixo da tua palavra, meu irmão, vale a pena obedecer. E por último, todo discípulo, ele precisa ter a consciência de que nunca estará só. Olha o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Obedecer dói querido às vezes Mas nós temos a certeza de que nunca estaremos só Você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite?